0: Onsdag 29 augusti Vi är tillbaka Allsvensk podd, vi ska ha fullt fokus Eller stort fokus på den vi pratade om senast Den fick vi också en liten tweet-smäll för Vilket jag antar att vi Förtjänar, det var ju ett tag sedan vi satt här Jag har haft lång semester Så jag antar att vi skyller på det
1: Jag har inte haft lång semester men absolut Vi skyller på det
0: Ja, Det var Frida Faglund, ni har hört henne förr Och ni kommer höra henne igen Men man måste ju alltid presentera sina gäster Eh, ja, eh, alltjänst ska runda det rullar på rätt bra här eh, vilket tycker du är det formsträckaste laget just nu?
1: Eh, ja, jag måste väl nog ändå säga AIK med tanke på att man sitter lite och väntar på att de ska få sig en smäll, eh, men det kommer liksom aldrig Nej. Eh, och jag tycker man har sett det i ganska många matcher nu särskilt på sistone att de kan ligga ganska långt ifrån sin högsta nivå och ändå vinna oerhört bekvämt med, ja, med 2-0, 3-0 och så vidare. Och det säger jag lite grann. Dessutom så kom jag på det för några veckor sedan också att de här spelarna från, från våren som var så himla viktiga, som Rasmus Linkvist och Robert Lundström när de liksom var på varsin kant och så eh, kom ju på det att dels har ju Lundström, det var ju ganska länge sedan eh, mm. han tyvärr försvann då på grund av sin korsbandsskada och Lindqvist har ju inte varit med sedan omstarten på grund av en höftskada eh, och det har liksom ändå inte riktigt märkts Nej. trots att eh, båda de har varit borta och det visar ju också vilken otrolig bredd som AIK har att de Trots att man skade av bräcken som de ändå drabbats av under hela säsongen så är det ändå ingenting som har påverkat dem märkbart. Nej. Vilket jag tycker visar att eh, de förmodligen är den starkaste klubben just nu med, med Hammarby tätt bakom.
0: Det såg vi ju ganska tidigt på säsongen också. Att de åkte på rätt mycket skador, de klarades i bra ändå även om det blev lite för mycket mot Norrköping hemma var det väl den matchen mm. slutade 3-3.
1: Där Lindqvist för övrigt räddade poäng.
0: Ja, precis. Eh, men förutom det så eh, så köper jag eh... allt du säger eh, rakt och Det var väl bara den lilla den lilla biten. Och du sa väl Richard Norling också att det var väl då han kände att det var lite svårt när vissa backar fick spela på positioner där de inte riktigt var, var vana vid att vända sig mot vid inlägg från olika kanter. Och så vidare. Eh, men, men om man tittar på den senaste omgången. Du var tittade på Djurgården Älvsborg. Jag mm. såg Älvsborg omgången innan och tyckte att de hade Eh, tendenser till eh, hyfsad fotboll. Eh, och jag var ju ner och tittade på dem mot, eh, mot Hammarby hemma och då tyckte jag väl att eh, det här kanske kunde bli okej okay ändå. Liksom. Mot Djurgården sprattade med den du tidigare ganska bra. Rätt bra fotbollsmanskade.
1: Jo, det gjorde de. Men jag tycker ändå man kommer tillbaks till att Djurgården kändes som ett lag som inte har självförtroende just nu överhuvudtaget. Det är mycket det här att eh, det var ett ganska lågt tempo. Mm. Eh, många gånger när en spelare fick bollen så istället för att ösa på framåt så valde man att riskminimera och spela hem bollen istället igen. Jag tycker det blir oerhört tydligt då att eh, självförtroendet inte är på topp i, i laget. Och det är ju inte förrän Älvsborg har fått in två mål i princip som, som de faktiskt växlar upp ja. eh, och jag antar att det är för att de tänker att ah, nu har vi ingenting att förlora längre alltså Nej. nu är det bara att köra på och försöka eh, hämta upp det här och de är ju tillräckligt bra för att hämta upp det också visst de får en straff som eh, är ganska billig Mm. som de nog inte skulle ha haft Nej. men å andra sidan så ja, det, det tyckte att det kändes att det hängde ett mål i luften i, i vilket fall som helst ja. och så räddade de det till slut, eller det är som fick komma in och som rädda poängen efter ett misstag av Emir Barami i, i straffområdet som helt missar bollen, också inhoppare mm. och jag tyckte väl att eh, jag tror att det var väldigt skönt för Jurgen inte att få en poäng mot Elfsborg nödvändigtvis men just att man hämtar upp ett 0-2 underläge det säger lite om styrkan i laget när man har varit så nere på botten att, att ändå kunna ta sig tillbaka igen. Ja. Så på det sättet så tror jag att det var oerhört skönt för dem och att det är någonting positivt att spinna vidare på inför derbyt. I Älvsborgs fall så blir jag så fascinerad av att jag har pratat med, jag har varit på ett par Älvsborg matcher i år oftast när man har varit uppe här i Stockholmsregionen och spelat. Och så har jag alltid pratat med, det har bara blivit så att jag alltid har pratat med Ellegård eh, efter matchen.
0: Ja, har vi med och gjort den här sången?
1: Uh, ja, men han är bra han, ja. han säger oftast vad han tycker och, mm. och, och svarar liksom inte halvdant utan han är väldigt uh, uh, så att det vidare utvecklar saker och han har sagt samma sak för enda gång typ mm. att uh, ja, men det, det ser resultatmässigt är det inte tillräckligt bra vi är fullt medvetna om att vi ligger där nere mm. men vi känner att det går framåt och så länge vi känner att det går framåt alltså hela ja. den här processen så är det okej okay. mm. uh, och han sa samma sak efter Djurgården och han var ju extra irriterad då på domsluten mm. uh, såklart uh, och sa liksom det att ja men det är som du säger och sa han att resultatmässigt så är det inte bra, men spelmässigt så har det faktiskt sett bra ut. Och absolut, jag kan förstå vad han menar- mm men jag tycker att det man har sett av Elfsborg. jag tyckte det var lite annorlunda här mot Djurgården, men det är att det har en form av vilja alltså att spelarna har sett ganska loja ut och att det är nästan, man har nästan fått känslan av att äh, det spelar ingen roll om vi vinner den här matchen eller om vi förlorar den här matchen att man saknar det här jäkla anammat mm. som, som är så himla viktigt mm. när det går dåligt och när det har gått lite trögt och så. Vi får se om den här matchen kanske var lite vändningspunkt för trots att de tappar 2-0, vilket mm. inte är bra så, ja, men ändå två mål och det har ja. vi inte
0: gjort på hur länge som Nej, helst.
1: Nej, exakt. Och Så det var kanske det viktigaste.
0: Ja, senast mål två mål hur länge som helst kanske överdrivet. Men det var... Det var mot ja, det var 8 juli ja, var mot 600
1: mål som minuter. Ja.
0: Och sen hade de någon mot Hammarby Som jag tyckte ändå när jag var där nere, kände att ja, ah, kanske jag hittat lite struktur, men så spelar de fem matcher så de förlorade alla, de gör inte ett enda mål. Och mot AEK vet jag inte, alltså, det känns som att de knappt försökte den på där Men
1: sen vet inte jag, är det att de har hittat någon sorts struktur och, och en spelmässig ja, ett, ett bra spel, eller är det att de har så pass mycket individuell kvalitet att de ändå kan du vet spela hyfsat i match alltså, jag, jag är inte riktigt säker på om det är så mycket Jimmy Tellins filosofi eh, som man bör anamma eller om det faktiskt är att de har ju spelare som vi vet är bra. Alltså på ja, papperet. Alltså ja. på ja, en absolut. trupp som definitivt ska ligga, alltså ska vara i alla, främ, alltså framförallt ett stabilt mittenlag ja, men till och med en högre.
0: Ja. Ja, håller med. Och nu,
1: särskilt nu med O'Bassi-anfallet. Det är mm. en av... Alltså är han på topp, då är han ju definitivt en av allsvenskans absolut bästa anfall. Jo,
0: men så, men så är det ju om man tittar på många av de här spelarna så tycker man att de borde ha blommat ut ännu mer. Eh, och borde hålla en... Som man har menat, inte blommat, men vi tänkte att han skulle hålla en högre nivå. Sen har, du, sen har du Lundervall och sen har du Dyer och du har Gojani och man har... Eh, Uh, ja, Obasi och och Man hade
1: Simon man, Olsson som var så fantastisk Simon Olsson ja, och
0: Jesper Karlsson Det var ju sådana utvecklingsbara mm. spelare som man tänkte Ja, ah, men det, det kommer nog komma någonstans och så Men han får inte ut det alls Av dem och det, jag, jag, jag förstår vad du menar Men det. det känns lite som om, om det är spelarna själva Som har tagit tag i det här och gör att det ser bättre ut Eller om det är Thelin som, som sitter Lite som när det går, det går inte att jämföra när Malmö guld under, under dansken. Men då valde de ju liksom att gå ifrån lite och göra för att de hade individuellt skickliga spelare. Så de klarade av det där själva. Jag vet inte riktigt vad det är i det här fallet med Elfsborg Men han får ju verkligen inte ut det. Mm.
1: Nej, men exakt. Sen, sen vet jag att Ryan Giggs sa en, en väldigt bra grej. Eller tankvärd på många sätt att eller var det Rangix? Det var någon som sa det i alla fall att som tränare är det också oerhört viktigt att har du en linje en filosofi som du vill implementera mm. i en grupp så är det oerhört viktigt att inte avvika den, från den linjen helt plötsligt under Nej. säsongens gång för att så fort du gör det då, då förvirrar du spelarna oh, Och då tappar ju de förtroendet för dig mm. eh, och, och hela din idé Och då är det helt omöjligt att gå tillbaka till det sen Alltså du kan inte gå från att försöka spela en, en spelförande fotboll Och sen så gå från det till att eh, Helt plötsligt vilja låta Bortalaget ha bollen alltså att,
0: Nej, det,
1: det blir konstigt på det sättet Så att absolut eh, Jimmy Tillin har ju hållit fast mm. eh, Vid sin grej Det har han mm. gjort eh, Problemet blir väl att nu är det ju tur för Elfsborg att det finns lag i Allsvenskan som är sämre. Mm. För hade det inte funnits det, hade det varit en nerbantad Allsvenska. Då ja. hade ju de legat där i botten. Och då ja. kanske det inte hade varit lika, han kanske inte hade fått lika mycket tid som han har fått Nej. nu.
0: Men nu möter de alltså, de möter Kalmar hemma. Och Kalmar, ja, det är bristen på självförtroende som finns i Kalmar nu. Ja, det, det, det ser inte så bra ut, eller det går inte så bra för dem just nu. De möter ett IFK Göteborg efter det. Det är två vikt, väldigt viktiga matcher innan de möter Bayern eh, eller Örebro, Hammarby och sen så att det, det är verkligen viktiga matcher för Elfsborg de närmaste. I Göteborg är ju ett, jätte, ett jätteviktigt möte. De möter dem på bottenplan plan.
1: Mm. Exakt. Och det är ju lite... I Göteborg man vet inte riktigt om det är en svår match eller inte längre. Det Nej. känns som att det kan gå lite hur som helst. De har ju mm. verkligen blandat i jätte och fick ju total här smälta här mot Motivt på Norrköping när man släpper in två mål, mål på, på stopptid.
0: Ja, jag satt och såg den där matchen och jag tyckte att jag var förvånad. Jag var positivt överraskad över att de spelade så pass bra försvarsspel som de gjorde under stora och nästan hela matchen utan Kalle det såg, verkligen, det såg verkligen bra ut. Det är klart att hade, hade, eller vad säger Norrköping hade avslut och... och situationen de hade någon frisback strax utanför och i Arizona och det fanns lägen absolut ja, men jag trodde ju på förhand att Norrköping skulle liksom gå ut och spela sin fotboll den här trevliga fotbollen och liksom öppna upp i FK Göteborg fullständigt äh, när Kallesi saknades plus att de åkte på dem och smällarna mot Cyrus. så jag tänkte att det här kommer bli jätte jättejobbigt för Blåvitt men jag tyckte att de gjorde det svinbra och sen får de den där straffen som går att diskutera när Sebastian Olsson ska ta sig förbi, där springer in, möten spelar, faller och det straff det folk pratar ju om att det är svårt att flytta på sig i den situationen som den straffen kommer i. Så Emil missar ju den, eller han räddar ju den Isak Pettersson, förvånad för Emil brukar vara oerhört säker bra räddning av Isak och sen sätter ju Sargon den och då är det ju 1-0, hans första balja och då tänker man, då satt jag liksom förvånad verkligen den ska få med sig tre på en mot Norköping. så verkligen chock, men Norrköping vänder ändå. Där Grasha har ju ett eh, alltså fullständigt misslyckat inhopp. Han på sin straff. Eh, Moberg Karlsson för ha Blåvitt sätter den där. Hans första mål på ett tag. Eh, och sen så avgör de med det här sena målet. Och då känns det som att när de gör 1-1 så kommer 2-1. För Blåvitt har ju mm. Sirius och hela du vet, den där mentala ja... Eh, ah jobbiga situationen för, för IFK i de där lägena. De måste nästan ha med sig två. De måste östersund. Var de ju också pressade i slutet. Den tog de ju hemma. Goddes var inte med och jag tycker att det är klart att östersund skapade målchanser men utan, utan Goddes hade de blivit jobbigt. Göteborg Borås en bra fotbollsmatt också men i det här läget på bottaplan när Norrköping fyller på med folk och flyttar upp eh, och de har släppt in ett 1 så sent. Det känns som att det här mentala spöket som de har haft problem sig och blir för jobbigt för dem och så släpper de in det där målet.
1: Ja, absolut. Alltså, jag håller med. Det är så... Um... Det blir ju lite en panikartad situation för att när de får in 1-0 så pass ändå i matchen så mm. borde de känna att, ja ah, men vad skönt.
0: Vi tar det här. Ja. Ja. Alltså,
1: ja men exakt, men det känns inte som att de känner det riktigt. När, de för, när Peking får in 1-1 då, då är det nästan som att Blavid känner att oj nu kommer 2-1-målet kommer också, alltså i målet. Mm. Det är som att de inte riktigt tror på det och det är som <thebrauch> du säger. Och såklart att det, det är ju någonting mentalt som har satt sig under säsongens gång.
0: Ja, utan tecken.
1: Och det är ju inte, det är inte bra. De skulle Nej. ju må bra av att vinna en match komfortabelt, känns det som. För att kanske försöka ta sig ur den här ja. svackan. Eller anta att de jobbar lite sådär med mentala coacher och sånt. Det är ju väl trendigt nu. Ju ja, men Det pratade
0: de mycket om när jag var nere och pratade med Mats. Jag vill inte säga vilka spelare det var som gjorde det i laget. Men att det fanns de som gjorde det. Så att det fattade det också. Men det var ju det... Det är väl det poj. jag har snackat om också, att eh, de på hemmaplan tycker att det är så jobbigt att spela inför publiken för att det finns historien och hela den där eh, grejen jag har ju snackat mycket i media men att när de kommer ut så kommer de komma ut så starka på andra sidan men då behöver de ju vinna den här typen av fotbollsmatt oavsett om det är på hemmaplan eller bortaplan som du är inne på att man behöver få den här, ja, nu vann de med mot Östersund hemma men man tänkte väl att och det kanske var det som gjorde att det så så pass bra ut så pass länge då mot Norrköping försvarsmässigt. Mm. Um,
1: Ja, vi får se, de lär ju inte vara meddragna i någon sorts bottenstrid i alla fall. Det, Nej, det, det känns kan vi inte nog så. konstatera. Det är ju andra lag som ligger här eh, Bland annat Trelleborg då som ju har valt att agera nu. Eh, vilket inte var förvånande alls. Eh, matchen mot AIK var ju lite som en eh, det var väl lite toppen av isberget. Sådär att Nu har det gått för långt. Eh, och det grundar sig mycket i att jag, jag antar i alla fall att spelarna inte känner så stort förtroende för Patrik Vinqvist och eh, det han har försökt göra med mm. TFF under säsongen eh, jag tycker att eh, saker på presskonferenserna har hintat om det att det inte riktigt har funnits någon tanke kring vad, vad TFF ska göra eller att man har varit lite oense om att vilken väg TFF ska gå nu när man trots allt ligger där i botten och nu måste man göra någonting. Eh, och vem ringer man då när det, ser, <laughs> när, det ser, när det ser nattsvart ut? Då ringer man upp stackars Tom som får hoppa in från pensioneringen. Eh, han har ju visserligen jobbat lite för landslaget nu eh, de senaste ja. åren. Eh, men han kommer in. Och, ja, jag älskar
0: verkligen. Är ja,
1: och Jag kan ju anta att det är spelar, spelarrådet som ligger bakom det här ja. som inte har varit riktigt nöjda.
0: Men vi pratade ju om Winkvist och vi tyckte inte att han skulle vara så pressad för att han hade gjort det ändå sett till materialet. och ni inte ihåg det för några poddar sen så snackar vi om att han kanske inte man borde inte få sparken.
1: Det var ju för att det såg ganska bra ut ja. efter Hammarby-matchen. Eh, och då tyckte jag ändå att ja, men det här är ändå ett steg i rätt eh, riktning. Eh, och sen kommer den här supersmällen mot Gif Sundsvall hemma. Och eh, jag tyckte det blev så himla tydligt när eh, Gif Sundsvall tar i ledningen då. Ja. Eh, men Markus Poder slår ju faktiskt in kvitteringen eh, två minuter senare. Mm. Men när han gör det då firar han knappt någonting överhuvudtaget. Mm. Och efter det bara kollapsar de. Eh, Vad blev det
0: om, där? 1-6, 1-5? 1-6. Eh, ja.
1: Och då kände jag att det är någonting här som inte stämmer. Mm. Eh, och eh, det har de ju inte gjort heller. Eh, det har ju funnits en, en viss eh, tveksamhet gentemot Winkvist sätt att leda laget på. Um, och det blir ju ännu tydligare i det här Nu när man ja, ser verkligen. att Tom Pahl, uh, Kommer in Det är inte som att Tom Pahl kommer att stå i skuggorna Han kommer ju ha mycket att säga till honom uh, Med tanke på vilken legendar han är Och Tom Pahl kan framförallt Någonting som Pat Patrik Wienkvist Inte har kunnat uh, På ganska många omgångar nu Det är att vinna matcher mm. Nu handlar det bara om att plocka poäng mm. TFF har haft ett väldigt tufft spelschema de senaste omgångarna. Nu mötte man IFK Norsköping också. Det är ju, inte, det är ju verkligen man inte lätt. Man var ju borta
0: i våras. Det gjorde man. Ja.
1: Um, kan väl anta att det inte kommer vara lika enkelt den här gången. Var det uh, enkelt då? <laughs> ja, vi fick ändå en utvisning på ja, Jordan det Larsson. Det var mycket som gick med. TFF ja, det var den. Matchman. Det var mycket som gick med till TFF-matchen. Men nej, det känns som att eh, är det någon som vet vad som måste göras så är det Tom Paul och spelarna verkar känna det också att eh, de tycker att det här känns väldigt, väldigt bra att han, att han kommer in.
0: Jag läste Simon Banks krönika där efteråt på Trelleborg. <laughs> det, var inte, det var inte nådig kritik. <laughs> nej, det, det, ja, det känns som att nu blir det när man läser den. Äh, ingen snack om så. Ja,
1: Vi har ju haft en dust, jag Simon Bank hela, hela säsongen för att han tippade ju Trelleborg sist i mm. tabellen redan från början och då sa jag att vänta du bara nu ska få se mm. uh, och det trodde jag ju väldigt länge fram mm. tills det började gå motigt och det är väl lite där som Patrik Wienkvist inte har lyckats vända på det mm. uh, men jag, jag måste ta upp en annan grej också som jag har reagerat på som jag tycker är ganska känslig att göra som tränare det är att sitta på presskonferenser uh, efter förluster Uh, och lite grann uh, dalta med laget man precis har mött de, att det ska vara lite så här att uh, nej men grattis och hoppas verkligen hoppas verkligen ni, ni vinner alltså det, jag hörde det dels efter Hammarby-matchen när ja. Patrik Wienkvist liksom, visst han har en nära relation till ja. uh, uh, till Stefan Billborn de har varit, uh, varit ihop i, i BP och sådär men han sitter och säger ju att jag hoppas, hoppas Hammarby vinner allsvenskan. Och sen så hade han suttit efter AIK-matchen och sagt att nej men jag vill verkligen lycka till framöver. Jag vet inte, alltså, det, det blir så konstigt när man precis har ditt lager precis förlorat. Ja. Eh, är det verkligen det man ska fokusera på då? Nej,
0: jag håller med. Jag tycker det är du förstår, vad jag menar. Ja, att, jag, jag absolut. Absolut, absolut
1: att det är fint att man har en sorts fair play och att man Eh, kan vara en, en vad säger man, vill jag säga en man i situationen, är jättefel eh, ja. man vill vara en en person som ja, som inte är bitter alltså, ja. det, det är ju jättebra men jag tycker att någonstans så, så har han inte varit tillräckligt besviken <laughs> för Nej. min smak, han, har han borde
0: vara en förbannad dålig förlorare lite mer Premier League-aktig, Ben och ja, Suson
1: mer lite mer Alltså Pressar själv och har känt att det ser inte bra ut just nu.
0: Men vi måste
1: liksom ändra ah, men lite mer så. Det, jag tycker inte man har känt
0: Simon Brynskog frågar, kommer att lösa det här?
1: Uh, jag tror att är det någon som ska kunna vända på det här, så är det Tom Paul Med all den rutinen uh, uh. som han har. Och som sagt, han vet om han vinner mer
0: Det är
1: ett enkelt spelsätt ja. Och det är det TFF behöver nu De ja. behöver ta enkla poäng Det ska se grisigt ut alltså det, ska, det ska inte vara någon skön fotboll nu De ska inte försöka med det spelarmaterialet De har att spela sig upp På ett flådigt sätt till offensivt Nej. straffområde Utan nu handlar det bara om att Det är rakt spel Jag ja. tror det är hemligheten Och sen så ett starkt försvar Liksom kliva ner mytrarna ofta liksom så, så att man nästan går ner i, i någon sorts sexpackslinje. Jag ja. tror att det, det är det som gäller eh, om, om man ska säkra nytt kontrakt. Och det är så himla betydelsefullt att säkra ett nytt allsvensk kontrakt. Alltså mm. Både pengamässigt men också det här att jag, jag är lite rädd att det finns en, en risk att om man trillar ur allsvenskan nu att det kan bli som det blev 2011 då när man liksom trillade ur superrätten också. Ja, det är, vi har sett ganska många exempel på det på sistone mm. uh, och det måste man försöka undvika.
0: Vi kan bli lite korta. här på det vi har tänkt för det står folk utanför och jag har inte fått koll på om de måste gå in det kan ju vara val
1: det kan vara så.
0: Men eh, vi, 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 vi kör den här också. Anders Linde frågar Roddic Svanorp. Sämsta finning och någonsin. Sämsta domarbeslutet någonsin. när har man blivit får straff. Och den ser ju ut att vara utanför den situationen. Ja,
1: det är inte straff.
0: Nej, det är det inte. Eh, och det är ju klart att... Eh, jag vet inte om det är det sämsta domarbeslutet någonsin, men det är någonsin. Jag har sett ganska beslut. många
1: dåliga domarbeslut ja. tycker jag. Eh, ett domarbeslut, domslut, domslut eh, ja. Den här säsongen. Ja. Eh, och det där var ju... Hamnar väl definitivt i kategorin eh, ja. över ett av de sämre?
0: Ja, men det är svårt att säga den sämsta någonsin, men det är dåligt. Filmningen är ju... Ja.
1: Det är nästan så jag kan tycka att hela den här vardiskussionen kanske behövs den mer i Allsvenskan än i vissa andra ligor just för att domarna håller inte lika hög status i Allsvenskan som de gör i, i vissa andra ligor. Det finns mm. ju såklart eh, både högt och lågt i, i de mm. andra ligorna också. Eh, men jag tänker på att det, det kanske är så att allsvenskan behöver det mer än många andra
0: ligor gör. Han har vi vinner den matchen. Ejdich eh, spelar med bruten näsa, ickar in eh, 2-1 mål precis innan paus Han vinner med 3-1. Efterspelet blir inte så roligt kan man ju långt säga eller inte alls roligt. Riktigt illa, eh, det blir bråk där 45 minuter efter eller bråk och bråk. Det blir en skalle från en spelare på en annan och sen så blir det massa efterspel eh, hela den situationen och vi, de personerna har ju uttalats sig sådär men han måste vi stängas av ganska lång tid
1: Det känns ju som det är, det är ju oerhört konstigt tycker jag när någonting, jag, jag kan förstå att det sker saker på planen Ja, i men för minuter efter Ja, har det inte runnit av ändå. Ja. Det, det, Jag kan ju bara tänka mig att den, den ena har sagt någonting som är tillräckligt provocerande för att den andra ska reagera på det sättet Man
0: släpper inte det på så lång tid nej,
1: och, och det är ju, alltså, Eller att det, ja. det fortsatte efteråt um, och det är väl klart att det är aldrig okej okay att ta till våld. Nej. Men jag tror att det ligger mer i själva historien än vad vi har fått höra.
0: Ja, ja det, är, det kan absolut jag jag. Ja. Eh, Hammarby imponerar igen tycker jag även. Nu blir det 3-2 mot, mot Alkör. Det känns som att de skapade målchanser för att göra en, en fler mål. Eh, haka på. Eh, det känns som en väldigt viktig match. Mm. Eh, nu är det ju en tendens att Djurgården inte brukar vinna därbyn, Det här har näst. Eh, mm. Väldigt viktigt för Hammarby att de tar detta med tanke på med tanke på situationen med två poäng efter. Men det känns ju verkligen som att Tankovic som uttalades mycket under våren har varit riktigt, riktigt bra på slutet. Och Hammarby har ju sett till vad man trodde från början. Nu vi har pratat om det många gånger, men Fan vad, de, fan vad de har överraskat egentligen, sett till hur de har spelat och poängen de har tagit, vinsterna och, och målen de gör under hela säsongen.
1: De är ju urstarka eh, och man får säga att det är oerhört många nyförvärv som verkligen har klickat helt rätt. Kommer ja.
0: rakt in, guys, funkar inte, mm. borta ifrån.
1: Eller någon sån som David Fellman som ja. eh, faktiskt Jesper som påtalade när jag träffade honom inför säsongen så sa han David Fellman, han kommer att bli en av våra absolut viktigaste spelare. Mm. Och då satt man där och tänkte att ja okej, okay, liksom, mm. mm, vi får väl se. Men det har Mm. Uh, oerhört viktig. Uh, men sen uh, är jag djupt imponerad av Nikola Djuric. Ja, uh, och vilken enorm alltså. roll han spelar i Hammarby. Ja. Det är inte bara det att han är fantastisk i offensivt straffområde. Utan det är även hans pressspel mm. som är så oerhört viktigt för Hammarby. Han är så himla duktig på att återöra över bollen. Ja. Han måste vara bäst i allsvenskan på det. Uh, egentligen. Uh, och det tror jag kommer hjälpa Hammarby nu de sista omgångarna också. Och det är väl lite därför som Bayerns supporter blir lite rädda över att Jordis har spelat så himla mycket och han mm. har ju haft lite känningar också mm. de senaste, den senaste månaden. Just att vad viktig han är och hur viktigt det är att inte tappa
0: honom Han gör då. ju sin omgivning bättre också för att när han sätter press, han pratar med mig om den jag intervjuade honom med lärarna, då liksom gör ju Tankovic och de andra också. Och jag är helt övertygad om att han har fått Tankovic till den nivån som han mm. är i år på grund av att han liksom har styrt honom, satt press på honom, coachat och att han är, han är extremt viktig ledare och det här visste ju Jesper Jonsson när han varbade honom han har ju hade full koll på det, han kom in ganska sent men blivit en sån otrolig nyckelfigur mm.
1: Det ska bli spännande att se sen om vi rankar så som vi brukar göra, rankar mm. de bästa spelarna eh, i Allsvenskan eh, mm. under året. Och jag tycker ju definitivt att Juric ska vara minst under topp tre sen mm. så får man dividera fram och tillbaka vem som ska ta första platsen men jo. han ska definitivt vara med där uppe det tycker jag han har, jag, med ju, på han har varit sättet.
0: riktigt grym juni har varit grym i Bayern också båda Absolut. ytterbarkarna tycker jag också är bra i, i Sandberg och Neto också för alla har varit bra ja men det har ju varit en, liksom en, 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 en supersäsong men vad, vad, vad är känslan över Malmö då? nu var det ju rätt många storsegrar i den här omgången på grund av att ja, Malmö slog i Sirius 5-0 mm. Häcken slog BP 6-0 Häcken har haft en 6 0 mot BP och en 5-0 mot Djurgården. De ja. var ösade in mål. Att det känd... ja, och Pauli... För att känd ja är med jag är med Jag är ju tre liksom vad bara... Eller... han gjorde tre. Jo. Han gjorde han fyra?
1: Ja, ja, Vi är inte riktigt säkra så vet man.
0: och sen har vi ju redan en massa målar från, från Paulinho då han har gjort en helt ja, fantastisk säsong, man pratade om att han eventuellt skulle försvinna där inför och man hade inte, visste inte riktigt hur man skulle med forward-sidan, kommer ihåg det var snack om mm. eh, vad heter han, Sonny pratade om på, på försäsongen när man träffade honom i, i Dubai och sådär, och sen har det blivit så här pass bra, så de är man ju extremt eh, imponerad av för tillfället men Malmö, vad, vad är känslan kring Malmö FF jag tycker att de gör bort sig i Europa gång på gång, jag, jag tycker att Mm. de borde ha ute bättre mot Vidi de borde ha vunnit det dubbelmötet sett till vad de, vilket läge de hade på hemmaplan de går ut och gör en, en riktigt bra första 30-35 hemma mot Mittgylland och tar ledningen med 2-0 och sen står det ändå 2-2 på tavlan av matchen över. och för mig var det så här. Va? Jag såg första 335 så kunde inte jag se mig för att jag var tvungen att mata min son och sen så liksom kollade när matchen är sluten för att vi skulle käka mig. Då såg det 2-2 så på talen, så en sån sista femte. Hur, hur är det här möjligt med tanke på hur det såg ut i början?
1: Jag fick ju till och med radera min tweet för att jag skrev ju, jag tog ju i alltså efter första halvleken så, så tyckte jag att det här är den bästa halvleken oh. MFF har gjort ah, i det Så jag twittrade bra. någonting i stil med att nu har MFF klivit in i säsongen. Mm. Oh. Och sen så, sen så bara kollapsar man på det sättet man gör där Mittgylland får in två snabba, ganska billiga mål. Och mm. då kände jag att äh, jag kan inte ha kvar den här twistern. Alltså det ser ju det ser ut som att jag har tappat det helt.
0: Miss
1: <laughs> Ja, så fick jag ta bort den. Och folk är ju lite så att de snappar upp det. Ja, det är, lätt, ja, det är klart det Så då fick, jag ju, då fick jag ju skoja bort dem och säga att det blir en kort säsong Ja. Men det var ju lite den känslan, det är väl Vindheim egentligen, det är ju hans kant eh, som, som lite tappas eh, mm. i det läget. och man ser hur snabbt det kan gå om ett lag som är bra i grunden, precis som Mittgylland är. Mm. Det är mycket pengar i Mittgylland. Ja, det är absolut. inget dåligt lag. Nej, inte. Eh, och då gäller det att man har fullt fokus i 90 minuter. Och det har jag inte sett Malmö har Nej. riktigt än under Uve. De kan ha fokus i en viss period och vara extremt bra under den perioden. Men att det är sällan de, de är det fullt ut i 90 minuter. Och det, det måste man vara om man ska spela i Europa. Mm. Eh, så att det ska bli oerhört intressant nu. för att Jag tycker inte att det är förlorat ändå. Nej, det är det att, inte. Med. Även om de men jag, ty, jag, ty, jag, tycker, jag
0: tycker att de, liksom, de kastar bort det själva. För de gör bra fotboll. Jag tyckte... Alltså de gör en fantastisk halvlek som du är inne på där och jag tycker att de kastar bort det läget de hade. Ja, de, om man ser till den halvlek så förtjänar de verkligen vinna den matchen mm. och, och sådär.
1: Å andra sidan så får man ändå lyfta fram att Uwe har ju inte förlorat den i, i MFF vilket är otroligt imponerande. Mm. Eh, så vet jag inte vad det säger om kvaliteten på Allsvenskan heller. Det, det kan man också diskutera att jag tycker nästan att det är lite för... Men då har
0: ju inte förlorat än på 30 matcher.
1: Nej, nej men precis. Men, mm. men du står vad med ja, att fattat. lagen i botten är kanske lite för dålig ändå för, för för ligans skull. Ja. Det, blir lite, det blir lite konstigt ibland när de vinner och tar sådana storsegrar. Liksom.
0: Ja, 3-0 mot Trelleborg och sen 5-0. Det står alltså 0-0 mot Sirius i nästan en, i tim ah, ja, en timme. Ja. Tror jag. Och sen gör de fem sista halvtimmen och då är det Gall ju två Mm. Eh, Tausta, Antonsson och, och Rosenberg um, Men jag då...
1: skulle, det förvånar inte mig Om Malmö hamnar på en Europaplats När den här säsongen är över Det skulle inte förvåna mig huvudtaget om med tanke på våren såg ut Så måste ju det ändå ses som En otroligt bra prestation Om det blir så men Absolut. så som de ser ut nu, så formstarka som de är. Så. Ja. Däremot så tror jag att alltså, det här snacket om SM-guld och så, jag förstår att man fortfarande pratar om det för att det måste man göra. Det eh, man man måste sikta. Det, det som inte känns realistiskt det är ju att både AIK och Hammarby ska börja tappa så Nej. extremt. Det, ja. det är de tendenserna man inte ser Nej. och det är därför jag inte tror på SM-guld för man Det är
0: 11 poäng upp till AIK. Då ska de alltså förlora fyra matcher. Ja,
1: och de har inte förlorat än så länge. Eller de inte förlorat på ett år. Ja, exakt. Och det känns inte jättetroligt. Men att Malmö kommer att klättra är ändå med i tabellen. De kan ju plocka absolut.
0: Norrköping, det tror jag.
1: Ja, jag, jag tror I att det finns Sverige, något. I Norrköping Sverige är lite
0: för mycket. Eh, jag, tycker att de, jag har sett om göra dåliga halvlekar och dåliga matcher alldeles för ofta. Jag tycker att de har ett, har ett spännande material ett spännande lag. Jag tycker att de borde ha en högre nivå emellanåt. Men liksom de har blandat de här första halvlekarna både borta mot Djurgården och, och Hammarby var det väl. De, mm. de fick med sig någon poäng där och sen så tycker jag väl att de borde ha gjort det lite bättre i andra matcher. Och så. Men eh, nej man är intressant och de kommer de är med det självförtroende in mot Mittgjel. Men bara i känslan, tror de tar... Går de vidare därifrån? De behöver ju liksom vinna den matchen med tanke på 2-2 två, två hemma.
1: Jag tycker det är oerhört svårt eh, med tanke på att... Jag tror att det ska, om de ska gå vidare då ska det till att man är extremt effektiva och att det finns någon spelare som kliver fram och gör det här lilla extra som Traustason mm. eh, gjorde mot eh, Klush, uttalar man det va? Ja. Eh, när han får in det här, det här jätteskottet det måste till... Någon typ av individuell skicklighet utav det vanliga för att ta sig vidare. Mm. Då tror jag det är mycket, mycket möjligt. Eh, annars blir det suft.
0: Innan vi släpper häcken, är inte de också egentligen med på allvar? Eftersom de har den här formen med att slåss med det ihop på platsen? Jag är
1: väldigt upp och ner eh, där för nu, nu möter de med
0: med AIK på bottaplan. Ja. I, i nästa runda. Det är ju en,
1: och det var ju faktiskt en match där AIK hade det ganska svårt. Ja, absolut. Eh, ja. De hade ju en ganska... Häckan hade ju verkligen gjort sin läxa då. Mm. Eller Andreas Alm hade ja. gjort sin läxa, givetvis.
0: Nej, eh,
1: stängde ju, fick ju ado ur balans. Och där ja. kan man ju säga att det är ju kanske en nyckel för att få ARK, eller för att plocka poäng mot ARK. Det är ju att få Adu liksom lite... Mm. Eh, och, och slå lite felpass och sådär. För den killen sätter ju inte en fotfel i övriga ja. fall. Och gör ju så att både Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson kan löpa fritt i princip ja. och göra lite vad de vill. Eh, så vi får väl se om de kör samma... Den här
0: de har en ganska bra spelschema med. De möter Arak borta. Sen har de ångest för Trelleborg på hemmaplan. IFK Göteborg hemma. Kalmar borta. Botta. Det är mm. egentligen inte en, en lätt match men Kalmar är ju alldeles för mycket upp och ner för tillfället och sen älskar borta Botta efter det. Så att det är klart att kommer de där med lite självförtroende mm. och kan hota. Absolut. Eh, så att, eh, ja, nej, men vi rundar av då med tanke på att det står folk utanför. Och, ja, för eh, panik.
1: och håller folk på liksom? Vi
0: vill, vill in och köra. Men vi försöker komma tillbaka lite fortare än senast. Mm. Inte en månads uppval. Nej. Nej. Här. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då.